0: Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста Frontend Weekend, вы бессменный ведущий Андрей Смирнов. И сегодня у меня в гостях Никита Прокопов, коллежный разработчик компании Target Processes. Никит, привет! Привет! Ты рассказывал на холиджее доклад, который называется ⁇ Обретение навыков да. ⁇ Вот можешь в трех предложениях рассказать, о чем этот доклад?
1: Ну, есть такая модель, модель Дрейфусов называется, братьев Дрейфос. О стадиях, ну, о пяти недавок, скажем так, да? Грубо говоря, очень простая модель. Любой человек, когда чему-то учится, он проходит через пять стадий. Новичок, продвинутый новичок, компетентный, потом специалист, потом эксперт. Ну, название на английском, но я перевел примерно на русский. И, собственно, доклад про то, как это мапится на программистов. То есть у тебя есть некий скилл программирования, да, такой, достаточно абстрактный. Что это значит для программистов, каждый из этих уровней? И как пользоваться этой моделью, чтобы ну, как-то осмыслить свое развитие, то да, то есть как более осмысленно двигаться между этими навыками. Но она помогает на самом деле еще и существовать, то есть ты понимаешь, что вокруг тебя есть люди с разными навыками и понимаешь, почему они ведут себя так, как они ведут, то есть у них ну, разные потребности, они способны понять разные вещи. Чем больше разница в уровнях, наверное, тем сложнее людям услышать друг друга, потому что их волнуют разные вещи. И если об этом помнить, то ты как-то адекватнее себя будешь чувствовать.
0: Как тебе, в принципе, в голову пришла идея рассказывать вот подобный доклад на JavaScript конференции?
1: Не, написал организаторы, говорят, у нас отвалился докладчик. У тебя есть доклад готовый? У меня есть.
0: А этот доклад готов? он был готовый для чего? Для какой конференции?
1: Для этапов по-моему. Ну, в общем, я даже не помню, как все началось. Да, наверное, это началось с метапов. То есть доклад у меня получился, ну, довольно давно его планировал. Но это очень классная тема. Я посмотрел другой доклад на эту тему, да, посчитал материал. Собрал это все в, вот именно в применении к программистам. Получился огромное количество материала, настолько большое, даже что я даже пост не дописал про него. Но в какой-то момент как раз там пошли запросы на типа не хочешь выступить на метапе? А темы не было, но вот такую тему взял.
0: По привычке я начинаю с своими гостями говорить про то, как они в принципе пришли в разработку. Ты уже там 13 лет больше занимаешься разработкой. Как ты в принципе к этому пришел? И хотелось бы это больше увести в русло того. Почему ты так много вещей перепробовал, разных, в итоге, а не становился на чем-то одном?
1: Значит, смотри, пришел очень просто. Я поступил на факультет информационных технологий в Новосибирском государственном университете. Собственно, и с тех пор программирую. А то есть до университета не увлекался этим? Ну, увлекался. Наверное, у меня был там... Спектром был и какой-то там... Пентиум типа 386, наверное, что-то такое было старое. И Basic я программировал, да. И
0: как это дальше все развивалось? То есть вот в университете ты с какими-то языками познакомился. И после университета какая была первая работа, что ты там делал и так далее?
1: Первые где-то лет 5 я работал на Джае, Потом мне это все... Меня очень сильно начало бесить именно Java, то есть меня раздражало. Я ну, не очень понимал, что именно, но вот, видимо огромное количество лишних телодвижений и эта перегруженность необязательными вещами, то есть излишняя сложность, которая создавалась на ровном месте. Каким-то там чудом вообще ее почувствовал, да, и мне повезло. Вот, и я начал искать способы собственно куда-то убежать от этого. И убежал в питон сначала. Питон оказался да, таким глотком свежего воздуха. Вот, к сожалению, работы на питоне я особо не нашел. Потом был Эрленг, потом Боже.
0: И ты сейчас остановился на Кложер, как ты думаешь, окончательно или еще что-то поменяешь когда-то? Возможно, что поменяю.
1: Но пока мне хватает как бы на текущие задачи. Но если что-то появится лучше, то точно поменяю. А если не появится, заинтересуюсь другими задачами, то тоже возможно поменяю.
0: Давай немножко тогда про Кложер. Хотелось бы, в принципе, понять, почему он, условно говоря, давай с этого начнем. То есть, чем он так хорош, на твой взгляд?
1: Смотри, клон это такой интересный язык, в котором убрали практически все и оставили там самый минимум. Из этого это такой язык, который неудобен для новичков, наверное, потому что он тебе не помогает понять, как программировать. Но когда ты эксперт и ты знаешь, что конкретно ты хочешь, да? ну как бы не эксперт, ну, когда ты опытный программист, грубо говоря, и ты знаешь четко, что ты хочешь собрать и понимаешь, как это собрать, это, наверное, самый эффективный инструмент для этого. То есть это язык, в котором нет... Вообще никакого нонсенса, как бы, да, никакой там привнесенной сложности, никаких ограничений, рамок, еще чего-то, кроме того, что ты принесешь сам. И это, как бы, с одной стороны, очень опасная вещь, потому что если ты не понимаешь, что ты делаешь, ты очень быстро прострелишься ногу. Но с другой стороны, если ты понимаешь, то это как раз идеальный инструмент, очень удобный.
0: А в принципе, вот насколько ты оцениваешь, есть ли вообще кложе сообщества в России, в СНГ, и как ты его оцениваешь?
1: Ну, есть, конечно, в Москве есть метап-кожа, а в Питере есть много клужиристов. Ну, это, наверное, части в прок, комьюнити. Вот. В мире точно есть кожа сообщества, там конференции по несколько штук в год штук 10, наверное, в год регулярных конференции по проходит. Какое будущее, в принципе, ждет язык, на твой взгляд? Ну, я думаю, он примерно такое какой у него сейчас, он так будет оставаться языком для экспертов. То есть, как-то более
0: попсовым он не станет, на твой взгляд?
1: А нет предрасположенности. Видишь, как попсовый язык – это, ну, по определению, язык, который легче войти. войти. То есть, это язык для новичков. Он не движется в эту сторону. Ну, как бы хорошо.
0: А ты его вот называешь экспертным языком. Соответственно, как можно поделить условно? Где востребован кложе, на твой взгляд, а где он не нужен? В каких задачах?
1: На ну, язык общего назначения, то есть для любых задач, в принципе. Ну, кроме там имбидинга, наверное, какого-то. Ну, на мобильные приложения не очень понятно, как его перетащить если можно было бы, он бы тоже прекрасно подошел, просто непонятно как, а так ну везде можно в браузере писать наполовину тоже. То есть здесь скорее градация видишь даже не по задачам. ну да, вот знаешь, ты вот любят как бы выбирайте правильный язык для задачи. Иногда да есть как бы такие задачи, наверное, очень специфичные для которых есть очень специфичный язык и он идеально подходит, да? Или даже скорее все остальные языки не подходят, да, например, ну типа embedding там C как бы не то чтобы идеальный язык, но просто все остальные не подходят. А в остальном языки-то примерно одинаковые, как бы не то чтобы они сильно разные. Ты выбираешь скорее по, может быть по инструментам, по своему скиллу какому-то да по удобству. Ну, кстати, ты спросил про Clojure, ну, я сказал, что язык для экспертов типа все классно. Есть еще одна особенность, которая тоже почти нигде не сопоставима, которая отличает Clojure от других языков. Это наличие REPL. Вот REPL это интерактивная разработка, то есть ты запускаешь программу и внутри этой запущенной программы, как бы прямо из редактора, ты ее переписываешь по, по ходу дела. Ты можешь вычислять какие-то выражения, смотреть результаты и так далее. А формально, ну как бы Ripple есть много где, много каких языках, но по факту как бы именно ну Mm. <laughs> в лиспах традиционно, да, и в кложи, в частности, это именно парадигма разработки, то есть это основной способ разрабатывать программы. По-другому, ну, можно, как бы, ну непонятно зачем. И в ну, этот способ, как бы, я стараюсь быть евангелистом этого, я пока не особо стараюсь, конечно, но тем не менее. То есть мне кажется, что хочется, чтобы люди это увидели, что именно Rebo разработка интерактивная, когда ты не написал что-то, да, как обычно, запустил и пошел посмотреть там результат куда-то, а именно это все у тебя происходит прямо в редакторе, вот, она очень сильно меняет именно подход к разработке, то есть сокращается цикл между типа написал, проверил. Это происходит прямо здесь, нет переключения нет ничего и ты там можешь в 10 раз больше написать, чем в обычных языках. Окей.
0: Okay, yeah. в принципе, на твой взгляд, Closer лучший язык среди функциональных языков. Если ну, там, например, условно, с хаскилом сравнивать или еще с чем-то.
1: Короче, с функциональными языками есть тоже такая засада. Ну, во-первых, никто не понимает, что это значит, да. Хаскилисы там, типа, вот Haskeel это функционально, а остальное не функционально. Вот, типа типы это тоже часть функциональной парадигмы типа, ну, почему? Вот Это, короче, непонятно. Все называют функциональным разные вещи. Но если подумать, ну, как бы из названия, хотя вот, допустим, название функционально язык вкладывается ровно то, что заявно типа приоритет функции да? и типа работа с функциями с, с помощью функции. То в этом смысле Clojure не делает на этом акцент. То есть это можно делать, но ну, сейчас уже везде практически это можно делать. Не делает на этом акцент, и это скорее data-oriented language. То есть основная фишка работы на коже ну, одна из, в том, что ты не с помощью функций городишь какие-то еще более там, сложные функции и, и ворочаешь туда-сюда, а в том, что у тебя все состояние, данные, аргументы и прочее представлено в виде кусочков данных, и кложе — это язык, который заточен на их обработку. То есть максимально удобно, эффективно, там, надежно перемолотить кучу данных и получить какую-то другую кучу данных да? и все организовать как-то это и не запутаться в этом. Вот это как бы я бы сказал, что основной вектор, на который коже предназначена, для которого. Что ли. Угу. Ты сейчас
0: работаешь в компании, я так понимаю, что там есть еще кложи программистов. Да. Как в принципе вы ищете их? С
1: трудом. Ну Вот эта компания конкретно, они полгода или год не могут найти себе кожу программистов. Но в Минске именно они ищут в Минске. И у них что-то не зашло. Не зашло, не знаю почему. Там у них была да, такая история, когда они публиковали вакансию. И типа в комменты набежала куча соответственно белорусов со словами: типа, кому нужна эта кложа? на ней нет вакансии, Зачем я пойду к вам на ней работать, куда я потом с этим навыком денусь, и так далее. И вышло печально. То есть они никого не нашли тогда, как я понял. Ну вот последний. Кого они наняли, это я, собственно.
0: А в прошлой компании ты нанимал кого-то? Ну, вместе с тобой, при тебе это? Происходил процесс?
1: Да, по-моему, да. Да, да. Сколько человек наняли. Мы не особо как бы расширялись, но вроде как по утверждениям у нас там была очередь желающих вообще.
0: А, даже так. То есть абсолютно реально найти программистов именно на на клоше.
1: Слушай, ну... Как бы найти программистов на коже реально, и, но гораздо проще найти людей, которые хотят писать на коже И, и вы вот таких бы... готовы брать? А, ну, прямо сейчас я не знаю, какая там политика, наверное. Я даже не уверен, что мы сейчас хотим вообще больше людей брать. Но, в принципе, как бы это адекватная позиция. Если стоит задача собрать в кложе команду, и вообще ну, команду на любом языке на самом деле, то нет никаких проблем, мне кажется, искать просто программистов.
0: То есть вы выучите программистов и обучаете их уже конкретно к ложе?
1: Да, да, там вот так. Да. Окей, хорошо.
0: Я слышал где-то, что, соответственно, при написании на кложе кода используются, например, библиотеки там, на Java условно или типа такого. Насколько сильно помогло тебе знание Java при начинании писать на кложе? Можно ли без знания Java писать на кложе?
1: можно помогло было довольно приятно узнать что да мой багаж java я да, почувствовал себя как дома ну там знаешь простые вещи типа о там String я знаю все методы такие есть у стринга там или я знаю как систем out работает или что-то такое
0: Давай немножко в сторону. Ты же из Новосибирска. Ты, насколько я понял, примерно там год назад переехал в Москву. Mm-hmm. Вот расскажи, почему переехал, что было хорошего в Новосибирске? Чего тебе не хватает того, что было в Новосибирске в Москве?
1: Ну, переехал из жены в основном. У нее там нашлись дела в Москве. Ну, я как бы работал удаленно из Новосибирска, продолжаю работать удаленно из Москвы. В этом смысле мне не принципиально. Чего было хорошо в Новосибирске? Это интересный вопрос. Ну, у нас... Хороший городок, там приятно гулять. Ну, как бы не то, чтобы, знаешь, Новосибирск тоже предел мечтаний. Единственное, наверное, что такого смысла нам можно сказать про переезд, это что Москва действительно не очень комфортный город для жизни. Он такой дерганный какой-то. И чувствуется, Говорят, что все спешат, да, в Москве, типа там бегут, там что-то куда-то, бла-бла-бла. Это, наверное, и есть. И это выражается в чем-то, знаешь, из серии. Людей очень много, и когда ты с кем-то взаимодействуешь, там, ну, даже банально, там, в магазине, там, парикмахерской или еще где то гораздо сильнее чувствуешь, что ты такой проходной для них элемент вообще, то есть ну, у людей атрофирован вот этот вот момент, когда когда людей очень много, ты видишь как бы меньше и меньше поводов установить хоть какой-то минимальный контакт да, при, во время общения. И вот эта разница, она немножко чувствуется между Новосибирском и Москвой. Ну, на самом деле, я вот сейчас э, поездил по России, в, ну, по метапам там, в разных городах, типа там, Орел, че-то Чебоксары, Челябинске были, они все, в принципе, довольно похожи, тем, что это не Москва. Да? И там, ну, примерно тоже чувствуется, там приятные люди, расслабленная, более расслабленная атмосфера, и тебя немножко отпускает. А в Москве ты не можешь знаешь, комфортно расслабиться и прогуляться, например, по улице. Потому что, не знаю, с одной стороны будет очередь за зоопарк в 200 человек, справа там метро с выходом тоже, с которого 100 человек в минуту выходит и так далее. Ну, а в плане, там, не знаю, наверное, возможности досуга и вообще ухоженности, ну, наверное, Москва, да, приятнее в каком-то смысле.
0: Жалеешь ли ты, в принципе, что уехал из Новосибирска? Мне нормально. Ты ведешь разные блоги. Я нашел даже блог в лайфднале. Вот я очень давно не видел, чтобы кто-то все еще вел актуальный блог в лайфджунале. Почему ты его продолжаешь вести, а не переедешь в какой-нибудь условный медиум, и так далее.
1: Блин, ну что значит продолжаешь вести? Когда там последний пост был?
0: В марте. Продолжаешь вести, имеется в виду, что. Потому
1: что мне лень куда-то переезжать. Ну, как бы, скажем так, даже: смотри, медиум. Это полный вообще от с точки зрения там, и сервиса и не знаю, юзабилити и всего на свете. Просто полный оттас. Я не понимаю, как люди вообще не бойкотируют его до сих пор. Просто невозможно представить, как там можно вести блог. Другие какие-то альтернативы, это скорее сделай сам, наверное, больше. И я планирую рано или поздно это сделать, потому руки пока не дошли.
0: Окей. Okay. А еще у тебя там есть блог, там свой сайт, есть еще блог, который Грампи веб-сайт. Вообще, в чем цель такого количества блогов? <смех> Когда ты их создавал и как бы продолжаешь да, их вести, да. много ли у тебя времени на это уходит? И так далее.
1: Ну, смотри, значит, свой блог и свой сайт это просто блог на английском. То есть мне в какой-то момент я решил, что надо писать на английском и типа влиться в мировое сообщество, а не только в наше локальное. В каком-то смысле, наверное, это получилось до какого-то. Да. Ну, окей, не важно. Короче, есть блог на английском. То есть там разницы принципиальные между же и этим блогом, ну, наверное, особо нет, просто, просто он на английском. Значит, грамм веб это другой совсем проект он родился из такого, на самом деле, из желания писать про изобилити, а, точнее, из даже скорее потребности писать, то есть было огромное количество наблюдений, которые непонятно было, что с ними делать, и они такие маленькие, знаешь, кусочки, то есть там вот смешная кнопка, там, из этой сети. Как тупо писать блог-пост про это. И если ты, типа, ведешь блог, то у тебя возникает такая потребность, типа, окей, нельзя просто написать, смотрите, смешная кнопка, да? Ну, по крайней мере, там, форматы моего блога, она не вписывалась, у меня там какие-то посты смысл, да, какой-то бы. Надо, типа, собрать там пять примеров и сделать какую-нибудь мораль в конце. Ну, короче, от этого никогда руки не доходят, естественно. И в итоге это, это совершенно тупой блог, даже ну, как не тупой минимальный. Он, он начался как канал в Телеграме. Вот сейчас это веб-сайт с трансляцией в Телеграм. Вот. Он коллективный, нас четыре человека пишут с гостевыми постами иногда вот и там действительно просто наблюдение про изобилити там из серии вот здесь сделано неправильно или здесь там не знаю здесь сделано коряво
0: я виделась недавно очень смешную вещь про кнопку в ховере которая ведет на добавить я настолько прям очень зашло это очень прикольно да окей а в принципе какую идею всем этим ты пытаешься донести
1: ну не бывает такого чтобы человек писал что-то с какой-то идеей ну окей книгу можно Наверное, написать какую-то идею Нет,
0: имеется в виду, что, смотри, ты ведешь несколько блогов там Где-то какие-то там наблюдения Где-то еще что-то Вот, в принципе, что ты пытаешься донести людям Не бывает просто, что о наблюдении Напишу это в паблик То есть, наверное, какая-то мысль все-таки за этим есть Какая-то образовательная цель или еще что-то
1: С ЖЖ... Идея была, ну как бы, не то чтобы идея, понимаешь, это как бы есть некие механизмы в течение обстоятельств, из-за которых там, у тебя получился блок в итоге, да, и ты в него продолжаешь писать. Я бы не назвал это идеей. Вот, в ЖЖ, во-первых, там было комьюнити, я в какой-то момент подсел очень сильно на фидбэк, когда тебе пишут комментарии, ты там горячо обсуждаешь и так далее. И ну, приятно вообще видеть, что да, ты что-то написал, и люди с тобой спорят и так далее. А второй момент с ЖЖ был в том, что он помогал мне думать. То есть, ты, если ты садишься писать пост с не до конца сформулированной мыслью, то к моменту, когда ты дописал она как-то сформулируется, наверное. На самом деле, практика показывает, что она сформулируется на треть, может быть. Потом ты получишь фидбэк, и уже, наверное, там, да, через там, 200 комментариев тебя уже как-то более-менее уложится. И это такое средство думать получалось. Грампи-вебсайт сайт это средство именно деть куда-то вот эти мысли про изобилити. То есть их просто деть куда-то надо, понимаешь? То есть у тебя просто накапливается
0: условно внутренняя энергия,
1: и ты ее просто выливаешь. Да, да типа того. Okay. Есть, как бы, я могу, я могу сказать, что да, идея в том, чтобы люди больше обращали внимание, делали лучшие интерфейсы. И, возможно, это даже так сработает, но это не то, из-за чего это возникло. Если, например, есть бюро Горбунова, например, и они ведут рубрику советы, да. Там им присылают типа, вопрос, типа, ребята, как решить такую проблему, или ребята, почему здесь там так сделано, или почему плохо, про дизайн. Вот, и я их читал очень долго, там лет 10, наверное, сколько они существуют, не знаю, короче. Очень увлекался дизайном, ну, не то, чтобы увлекался дизайном, вот именно читал советы да, типа, что не советы И какой-то скилл мне это дало, наверное За это время То есть я там, да, встал образование в дизайне Опять же, не то, чтобы я ставил какую-то цель Для себя, но вот для одного конкретного человека Это так сработало для меня ну, Возможно, будет какой-то человек, для которого мой блок Произебилити также сработает для него Окей, хорошо,
0: вернемся Наш
1: блок нас Я не один пишу поэтому.
0: А, кстати, кто еще те люди, которые за кадром?
1: Рахим из хетсли вот, Да, из Хетриста, и Кристана. Потом Ваня Гришаев, что-то я затопил, с Воронеж, господи. Вот. И Дима Димант его я лично не видел. Мы познакомились в Твиттере, может сказать
0: так. А как команда вот это собралась? То есть ну, по какому принципу? По, по, в Твиттере по... познакомились?
1: Ну, типа ну, ну, с Рахимом. Рахим, собственно, предложил сделать коллективный блог из этого всего, из, из моего канала. У нас было двое. Потом просто, да, я да, вот с Ваней тоже познакомился в Твиттере. Типа, ну, я смотрю, что у него тоже есть примерно такая же наболевшая там про интерфейсы и бла-бла-бла. И, и типа, приходи к нам. Типа, ну, тоже видишь, что человек как беспокоит те же проблемы. Ну и также с Димой.
0: А у сайта есть какая-то единая админка, написанная.
1: Да, слушай, ну сайт это абсолютно самописный сайт. Я его писал в прямом эфире на Ютубе потратил 13 часов, по-моему. Нет, не, не может быть 13 часов больше. Короче, не какое-то количество времени. Я, я когда считал, сколько часов вышло, там 13 выпусков, по-моему, было. И да, я его написал полностью на коже с нуля абсолютно. И он на этом всем работает. Достаточно тупой, достаточно простой вообще сайт. Никаких там супер технологий, ничего такого. Вот у него есть такая, не то чтобы колхозная, но такая минималистичная админка. Ну, блин, админка выглядит из... Текстовое поле для текста и drag-and-drop картинки. Вот, это все написано на скрипте то есть там такой типа Single Page Application Editor. Сам сайт не Single Page, конечно, в любом случае, и ClojureScript нет в самом сайте. Ну, сам сайт статический сайт практически. А редактор, да, есть.
0: Круто. Расскажи как раз, раз уж заговорили про ClojureScript, что ты думаешь, в принципе, про
1: ClojureScript? Ну, что я думаю? Отличная вещь. Я очень рад, что он есть. Я очень рад, что я могу писать интерфейсы на кложе. То есть, ну, это практически тот же самый язык, вообще ну, на 90% тот же самый язык. Минус те вещи, которые и так не имеют смысла на клиенте типа потоков, там, еще чего-то. JavaScript API каких-то, stdin, stdout. Плюс все особенности JavaScript. Ну, там, DOM, это все и так далее. Вот. И я очень рад, что есть возможность писать интерфейсы на к ложе, это один момент. А второй момент оказалось очень классно, ну то есть на языке, который гораздо, скажем так, менее дурацкий, что ли, чем JavaScript, Я не знаю, как это еще рассказать. Он раньше был еще и, ну, скажем так, там меньше нелогичностей что ли. Да? Он сделан из минимальных, ортогональных там, функциональных кусков, а не так, что большая свалка, непонятно что с чем, зачем, по два раза и так далее. То есть нет лишнего мусора. Я бы сказал, что в нем больше возможностей, но хотя сейчас уже, наверное, JavaScript тоже потянулся, пять лет назад в нем точно было гораздо больше возможностей, чем в JavaScript. И вторая вещь, которая очень классно зашла, это то, что можно писать на одном языке на клиенте на сервере. То есть у всех проектах где я работаю, и где фронтенд на скрипте соответственно, есть большой кусок, который написан в общем подмножестве и гоняется на клиенте на сервере. Например, ты можешь юнит-тесты бизнес-логики из single-page application гонять на сервере, не запуская браузер.
0: Окей, okay, хорошо. А как ты, в принципе, думаешь, зачем и кому может пригодиться скрипт в принципе, если есть native JavaScript? Ну, в смысле native. Ну, в смысле обычный JavaScript. Vanilla.
1: Это очень интересный вопрос. Если честно, я не очень понимаю, На да? самом деле, не то, чтобы я специально об этом думаю, не то чтобы я евангелист к ложе а, да, мне он гораздо больше нравится, скажем так. Это раз, два. Это, наверное, он меня научил каким-то хорошим вещам. Но это не какая-то заслуга кожа скрипта, а к вообще. Да, то есть, например, иммутабельность, чистые функции, аскетизм, репл, ну, это те вещи, которые вообще Closure экосистема меня научила. И с этим знанием, как бы я бы, наверное, мог неплохо работать на JavaScript. Вопрос, наверное, в том: а вот если ты просто работаешь на JavaScript, Скрипте, откуда тебе взять это знание и возможно вот неплохо было бы разработчикам сделать такой заход в скрипт, посмотреть как это и почему как там люди вообще живут да и потом с этим знанием например, вернуться и писать на JavaScript. то есть технически я думаю они не почувствуют какой-то потери но концептуально они подрастут
0: Давай немножко поговорим про то, как ты создал шрифт. Да. Вот. Как ты это сделал? Как пришла идея? Вот Вспомни тот момент, тот день, когда ты сидишь такой, думаешь, сделаю-ка я шрифт. Как это происходило?
1: Я увидел шрифт Hasclick. Это source code PRO, по-моему, шрифт с добавленными лигатурами. Мне очень понравилась эта идея. Ну, это когда ты всякие оски комбинации, которые используются в языках программирования, типа минус и знак «больше» — это типа выглядит как стрелочка, используется там как стрелочка, да, много людей. Ну, и таких комбинаций совершенно много. Когда ты их заменяешь шрифтовыми средствами на какой-то красивый символ, который как один символ нарисовал. Вот аккуратную стрелочку, а не то это там, когда минус чуть не выровнен относительно этого знака «равла», и там вот это вот, ну, как бы смотришь, это ужасно. Короче, я увидел этот шрифт, мне идея очень понравилась, но мне не нравился Source Code Pro, то есть ну, шрифт, на котором это основано. Я взял шифт, который мне на тот момент нравился, это был Fira Mono, и добавил в него свои лигатуры. Так получился в фирокоде. Потом оказалось, что всем нравится.
0: А сколько занял процесс добавления лигатур?
1: Ну, фиг знает, если честно. Он, ну... так, он такими набегами, то есть в каждой версии это просто ты садишься там, и тратишь сколько-то часов, там, 4-5 часов.
0: То есть один набег — это несколько там, 4-5 часов?
1: Ну, наверное, да, где-то так.
0: А сколько уже было набегов? Вот сколько было версий, столько набегов?
1: Ну, типа да, там, 15, наверное.
0: Опять же, угу. какая, это просто. Какая Про... идея? Да, какая цель? Ну, то есть, что какой продукт должен получиться в будущем? То есть, ты им занимаешься набегами?
1: Продукт уже получился, как бы.
0: Отлично. Но ты его обновляешь. Соответственно, если ты его обновляешь, значит, он устраивает тебя не на процентов. Вот каким он должен быть и будет, когда он будет, на твой взгляд, идеален?
1: Слушай, ну, он устраивает меня на 100%, но он все время меняется, как бы, то есть мои желания меняются. Здесь, здесь видишь, здесь даже, наверное, меня он практически полностью устраивает, но есть еще, ну конкретно меня, да. Но поскольку у него сейчас такое большое комьюнити, люди справедливо вполне хотят дополнительных фич, то есть я там, например, не пишу на Ruby, да, а кто-то пишет, и им хочется своих каких-то рубевых операторов там в нем иметь. То есть мне это не тепло, не холодно от этого, но мне как бы не стремно их добавить. И когда у меня появляется кусочек времени и желание, собственно, да, я собираюсь эти хотелки и так получается следующая версия. Какого-то там конечной цели, которые которой s нет особо, есть мысль попробовать попытаться сделать конфигурялку, чтобы ты мог на сайте накликать то, что тебе нужно, потому что, ну как бы, короче, идея фиррокода изначально была, что shift 1 и набор аллигатуры стандартный. Из-за этого ты некоторые вещи не можешь включить туда, потому что они в каких-то языках будут конфликтовать, ну, не так работать, да? Ну, грубо говоря, есть, допустим, сочетание «слэш равно», и где-то это значит разделить и присвоить, а где-то это значит не равно, ну, или что-то такое. Или, допустим, «меньше либо равно» обычно это, типа, «меньше либо равно», но в «эрлэнге», по-моему, это стрелка влево, ну, и так далее. Короче, вот. И большинство issues, да, оно, наверное в состоит как раз из вот этих хотелок, типа, ну, или косяков, конфликтов. Нет какого-то адекватного способа их разрешить, потому что, ну, всем не угодишь, да. Нельзя сделать Shift, который будет одинаково везде работать для всех. Ну, можно, но тогда там не будет ни одной революбикатуры. Соответственно, хочется сделать специализацию. Не знаю технически, насколько это сложно и возможно.
0: Окей. Okay. Еще два вопроса, так, чисто не особо по теме. Во-первых, я нашел у тебя в фейсбуке в профиле ссылку на сайт On Good Films. Это что Ну, такое?
1: Это очень старый проект, где я писал рецензии на фильмы.
0: А то есть это твой личный проект? Да. Ты ты вообще когда последний раз его открывал? давно. Просто там, мне кажется, картинки потерялись. Все слетело окончательно.
1: Да, это... Ну да, да. Это Dropbox устроил всем большую подлянку, когда они раньше разрешали хвостить картинки через прямые ссылки, потом запретили. И у меня везде картинки отвалились. И в ЖЖ, и там.
0: А почему ты перестал это делать? То есть ты вот делал рецензии на фильмы, почему перестал?
1: Потому что они мне не нравятся. То есть. Фильмы? Нет, рецензии. Это, слушай, интересный вопрос, но... Я чувствую в какой-то момент, наверное, ну скажем так, я не думаю рецензиями, грубо говоря. Ты посмотрел фильм, и у тебя какое-то комплексное ощущение от него осталось. И если ты пытаешься схлопнуть его до рецензии, то мне кажется, это получается не очень честно по отношению к фильму. И почти во всех процентах случаев, когда ты потом читаешь ну, через какое-то время свою рецензию, тебе кажется, это ужасно вообще, Такая вот странная штука.
0: Еще один вопрос, возможно, будет звучать странно, и поправь меня, если я скажу, что-то не так. Я как бы с тобой познакомился лично в первый раз, ты кажешься довольно ну, серьезным человеком, при этом я смотрел фотографии и фотографии все под копирку, то есть нет ни одной серьезной фотографии, на каждой фотографии ты кривляешься в разных вариантах. Почему?
1: Не знаю, неуверенность в себе, наверное.
0: Это вообще-то как бы давно. Кривляние? Да
1: наверное, всю жизнь, как бы, я не знаю. Не то чтобы там, знаешь, началось. Окей,
0: okay, а ты, ну, как-то осознавал это как проблему, или тебя это не особо беспокоит? Нет. Почему это проблема?
1: Проблема была, если бы все серьезные были фотографии, как на подбор.
0: Поехали по моим стандартным вопросам. Во-первых, кем бы ты хотел быть, если бы не стал разработчиком?
1: Кем Кино снимать.
0: А какие были подвижки в этом направлении? Когда ты этого захотел?
1: Мы делали любительские, ну не фильмы, но ролики, наверное, с друзьями. Давно это было? Ну да, по-моему, не верю, да.
0: И что получалось? Какие-то ну, короткометражки?
1: Ну типа того, да, да. Ну там совсем такие бестолковые штуки. Но было очень интересно, как бы слушай, ну вот даже, короче, если ты пытаешься просто снять одну сцену, ты очень много интересного узнаешь. Просто технический процесс получится полная фигня, естественно, как бы, но просто понять, что именно вовлечено в процесс съемки этой сцены, это очень интересно.
0: А ты это делал прям со всех сторон, там как оператор, как монтажер, как режиссер, ну, типа, да. или ребята да. тоже помогали?
1: Ну помогали, ну скорее как актеры. Ага.
0: Думал ли ты о том, что когда-то там ты уйдешь с программирования и вернешься в это? Или уже, наверное, нет?
1: Ну, думал, но не знаю, насколько
0: серьезно. Окей, okay, хорошо. React, в View или Ember. React. Почему?
1: А я остальное не знаю. Вообще, как бы не знаю. Ну, от Angular ощущение, что это что-то очень энтерпрайзное, И это как раз то, чего я бежал в Java. View и Ember я вообще не представляю, что там. Я слышал, что во View очень эффективные темплейты какие-то там виртуальная машина какая-то, что-то такое. Мне нравится, как бы, когда серьезно подходят к проблеме.
0: Окей. Даже с учетом того, что переехал в Москву, все равно спрошу, какая справедливая зарплата для фронтен-разработчика в Новосибирске, на твой взгляд?
1: Я не знаю. Я не в курсе вообще зарплат, Не слежу.
0: Не, ну, имеется в виду, что вот не ты в курсе зарплат, а в смысле вот условно будь ты работодателем в Новосибирске, сколько бы ты заплатил условному разработчику?
1: Парганчная стоимость. Ну, реально, я просто не знаю, сколько сейчас платят 100, 200. Есть. Окей, хорошо. Не абсолютно одинаково случаются цифры. А почему они звучат одинаково? Ну, потому что я не знаю, насколько они реалистичны.
0: Ну, судя по такому ответу, правильно я понимаю, что ты и сам как бы в работе совершенно не замотивирован на деньги, которые ты за них получаешь?
1: Ну, наверное, да, в том смысле, что я бы не смог делать абсолютно отвратительную работу за большое количество денег. Я пробовал, так не получается. Очень быстро сдувается.
0: Моя финальная шуточная рубрика «Готовим вместе с фронтенд-разработчиком». Ты готовить умеешь?
1: Очень
0: базово. Назови какое-нибудь самое сложное или самое любимое блюдо, которое ты когда-либо готовил, и какую-нибудь забавную, связанную с этим историю.
1: Окей. я ну я не очень много готовлю, но все истории связана с тем, что я просто продукты, типа там, знаешь, пытался приготовить блины и не в том порядке что-то залил муку и э, воду, и в итоге испортил полную кастрюлю теста. Там, этой... А что происходит, когда не в том порядке вылить? Чё, ну там как-то она и не растворялась, и не перемешивалась, и что-то, в общем, получилось что-то, что невозможно жарить. Причем, знаешь, вот, с точки зрения программиста это звучит абсолютно нелогично, потому что вроде те же ингредиенты, типа они должны быть коммутативны, а они почему-то не коммутативны. Это так. Окей, ладно. А напоследок
0: гость моей передачи советует что-то моим слушателям. Это может быть что-то более напутственное, или какая-то конкретная статья, или видео, или доклад что угодно. Что ты можешь посоветовать?
1: А, сериал в гершорте достать коротышку. Именно сериал. Вообще. Огонь. Огонек. Что-то техническое?
0: Нет, не обязательно. Нет. Сериал круто. Почему именно он?
1: Он как-то очень классно снят, во-первых, то есть, технически. Там очень классная камера, прям, прям нереально просто. А во-вторых, у него какой-то очень интересный тон, который немножко гротескный, но он как-то приятный, что ли, я не знаю. Короче, очень приятный и неожиданный. То есть я, я нигде про него не слышал, и я очень переживаю, что никто не посмотрит. Поэтому Там как бы нормальные актеры, все классно сделано, он новый, поэтому не бойтесь. Веселый про гангстеров, которые снимают фильм.
0: Круто. Хорошо. Спасибо тебе большое, Никит, что уделил время. От себя, как всегда, хочется добавить, чтобы вы не забывали поставить лайк этому выпуску, поделиться им с друзьями, и пусть все узнают, почему нужно писать на кложер и так далее, и про то, как нужно готовить блины. А также обязательно подписывайтесь на данный подкаст в SoundCloud и в iTunes, вступайте во все группы в социальных сетях, обязательно вступайте в чатики и так далее, все что угодно. Мы продолжаем показывать человеческую сторону фронтенда, не то Услышимся на следующей неделе. Пока-пока. Пока-пока.